0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre émission Art et Spectacle. Dans
1: cet épisode, on parlera plus précisément de ciné-concert, de cirque, de stand-up, de concerts Candlelight et enfin du Bureau des Arts de l'IUT de Tourcoing. Aujourd'hui, on est très content d'accue- d'accueillir dans notre émission un membre du Bureau des Arts de l'IUT et pas n'importe quel membre, Mathilde Lys est avec nous au- autour de cette table. Salut Mathilde. Salut. Ça va Très bien et vous Oh, tu peux me tutoyer, <rire> <rire> eh, bah, ça va très bien, es contente d'être avec nous Je suis super ravie d'être là, tu es prête pour l'interview Prête En tout cas Camille a t'a préparé des petites questions bien sympas Et oui, restez bien jusqu'à la fin de cet épisode car vous allez écouter une, une interview exclusive avec le BDA Comme d'habitude vous retrouvez également vos chroniqueurs préférés Alicia, salut Alicia, salut tout le monde Thibaut,
0: bonsoir
1: Jennifer, <rire> <rire> coucou Camille, <rire> salut! Et moi-même, Pali. Vous écoutez comme honneur. On débute ce podcast avec Alicia, comme d'habitude. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler des ciné-concerts. Super, eh bien, on t'écoute. Alors bon, comme vous l'aurez deviné, avec le nom, un ciné-concert, ce n'est pas hyper compliqué de comprendre le concept. Euh, c'est la projection d'un film qui est muet ou non. Et donc, c'est accompagné d'un orchestre qui joue euh, en, fait, en direct les musiques du film qui est projeté. Donc, à l'origine, ce concept remonte au début du film muet, donc à la fin du 19e siècle à peu près, avec les premières projections des Frères, des frères Lumière, pardon. Et euh, ces projections, elles étaient souvent accompagnées de musiciens, pour euh, rajouter la musique par-dessus euh, certains moments du film, donc c'était super courant à l'époque. Et donc euh, je vous parle de ça parce que personnellement j'en ai jamais vu, mais euh, j'en ai un qui est prévu à la fin du mois de décembre, donc ça sera un ciné-concert avec la projection euh, en Vost et faire du premier film Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers, au Zénith de Lille, et euh, les musiques elles seront interprétées par euh, plus de 80 musiciens du Yellow Sox Orchestra. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a encore possibilité de réserver des places pour deux dates à la fin du mois de décembre pour ce ciné-concert à Lille. Donc, vous aviez déjà entendu parler de ce concept ou pas euh, Moi, j'en avais jamais entendu parler. Mais d'ailleurs, j'ai une question. En gros, quand ils... enfin, les ciné-concerts, c'est juste les musiques de films c'est, c'est quoi en fait qu'est-ce qui joue euh... bah, En fait, il y a le film qui est projeté et euh, j'ai jamais assisté donc euh, j'avoue que je sais pas <rire> exactement comment ça se passe bah, en réel mais en c'est quoi gros, c'est il jouent les musiques des films euh, en direct. Enfin l'orchestre joue les musiques par exemple la musique d'Harry Potter elle sera jouée par le par l'orchestre en fait. okay, du coup c'est, ce sera plutôt euh, les musiques de films qu'on Ouais connaît, voilà euh, c'est déjà. ça. Okay. et le, l'Opéra de Paris ou il y a en France euh, il y a des, des opéras qui le font. Mais... Ah oui, oui, ouais. Bah, je pense que c'est suivant les villes où ça se passe. C'est des opéras. Fin, c'est des, des des groupes d'orchestres qui jouent dans des opéras qui qui font en fonction des villes. Si c'est à Paris, bah, c'est plus des orchestres qui jouent sur Paris. Enfin, question de possibilité. Mais ouais, je pense qu'il y a il y a de tout. Euh, il y a tous les orchestres possibles. Je pense qui peuvent euh, qui peuvent les interpréter. Quoi. Moi, je connaissais pas du tout. Mais euh, mais ça veut dire que. Si, par exemple, il n'y a pas beaucoup de musique dans le film, en fait, ils ne vont pas faire beaucoup de... Bah justement, c'est pour ça, que je pense, qu'ils prennent des films où il y a enfin, aussi des... Des m- chefs des Oui, voilà, des, des, com- euh... des films qu'on Des films où les musiques, on les reconnaît dès qu'on les entend. On sait que c'est associé à ce film-là. Je pense que c'est mmh. surtout ça. Mais du coup, c'est un bon moyen, peut-être, de, de rajeunir le public à ouais, l'opéra. Je pense. Puis la... l'ambiance que ça doit créer avec les musiques connues, jouées par vraiment un orchestre. Là, par exemple, c'est 80 musiciens. Donc, vous euh, doute qu'il y a plusieurs sortes d'instruments différents. Donc je, franchement, euh, j'ai hâte d'y assister parce que l'ambiance, le, le son que ça doit donner, ça doit être incroyable. Quoi. C'est quand ça c'est... c'est en fin décembre, okay. ce, celui à Lille. Ok. Cool. À mon tour de vous présenter ma chronique. Je précise que c'est Pali qui parle. On va parler d'un sujet d'actualité assez controversé, le cirque. Malheureusement, en ce moment, il est assez mal vu. J'espère en tout cas qu'à la fin de ma chronique, vous aurez... Euh, À nouveau envie d'y aller, mais différemment cette fois. Euh, Vous comprendrez euh, à la fin pourquoi je dis ça. Le 21 octobre dernier a marqué un tournant dans la lutte contre les maltraitances animales. Pourquoi Parce qu'il y a un accord qui a été passé. Il interdit la présence d'animaux sauvages dans les cirques d'ici 7 ans. Les numéros impressionnants qu'on avait l'habitude d'aller voir euh, étant petits, avec des éléphants, des tigres ou encore des lions, euh, sont voués à disparaître. Et ce sera plus qu'un lointain souvenir. Mais alors, si ces numéros disparaissent, alors qu'ils ont été pendant très longtemps le clou du spectacle, qu'est-ce qui va rester du cirque Comment est-ce que le cirque va se réinventer pour être cruel, free Et comment est-ce que les circassiens vont continuer à nous mettre des étoiles dans les yeux Est-ce que vous avez des idées de la façon dont le cirque pourrait se réinventer Est-ce que vous allez voir du cirque de temps en temps ben, euh, Moi, quand j'étais petite, j'y allais plus quand même pas mal. J'y vais moins maintenant que j'ai grandi, mais... Euh... C'est surtout parce que je ne suis pas hyper d'accord avec euh, le fait de, d'utiliser des animaux dans les cirques. Mais sinon, au niveau des acrobaties et tout ça, je trouve ça sup- super incroyable, en fait. Ouais, du coup, Donc ce serait plus au niveau des acrobaties. Ouais, voilà, euh... les voilà, bah, les clowns, euh, l'emblème du cirque, euh, les acrobaties, <rire> les cerceaux, les, 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 les exercices de voltige et tout ça. Je trouve ça incroyable, mais voir des animaux, je trouve pas ça hyper... Enfin, euh, ce n'est pas mon délire à moi, quoi. Oui, bah, c'est pas le débat, mais mais en tout cas, euh, la première chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des spectacles de cirque ne sont plus dans des chapiteaux. Euh, Cette disparition des animaux sauvages, elle rend possible la représentation dans d'autres lieux, puisqu'il n'y a plus autant de contraintes. On ne met pas un lion n'importe où. Donc maintenant, ça peut avoir lieu dans les salles de spectacle, les théâtres, les salles de concert ou encore des lieux publics. Au niveau euh, des numéros, les circassiens, c'est ceux qui font du cirque, si vous n'avez pas compris, <rire> ils ont su euh, se réinventer. Euh, par exemple, le, le célèbre cirque Alexis Grus euh, s'est récemment séparé de son éléphante pour être un peu plus éthique et continuer à prospérer en France. Et euh, pour remplacer ces numéros, ils ont décidé de mettre plutôt des numéros avec des chevaux euh, qui, eux, ne sont pas considérés comme des animaux sauvages. D'ailleurs, euh, petite anecdote, même les chevaux qu'on appelle chevaux sauvages ne sont pas des chevaux euh, sauvages, pour de vrai, parce qu'ils ont été, euh, euh, je ne sais pas si c'est domestiqué par l'homme, mais en gros, ils sont modifiés par, euh, ah oui, par l'homme. Ouais. Le cirque Arlette Grus euh, propose, lui, des dîners cabarets pour divertir le public euh, dans un autre cadre. Les spectateurs peuvent déguster un plat de fête pendant qu'ils admirent euh, un, un spectacle... Clairement, on imagine le prix qui doit tripler pour euh, ce mmh. genre de soirée, parce que c'est le soir et qu'il y a de la bouffe. Ça se fait beaucoup dans les parcs d'attractions, les choses comme ça, les spectacles de dîner, non, il me semble. À ah Disney, je, je crois qu'ils en ouais, font, ouais. À Disney, ils en font, il me semble.
0: Okay. Ah oui, genre
1: les petits déj avec euh... genre mini qui vient et tout ça. là bah, n- Non, je mais plus, tu non. sais, à un moment donné, tu rentres dans une grande arène et genre t'as ouais, des ouais, gradins qui font comme arène. ça. Et je crois même que tu manges un burger. Ouais, genre tu es à table et puis <rire> en fait t'es dans l'arène en Et genre t'as une scène. Un spectacle devant ouais. toi et tout. Je crois que c'est le, lois, le roi Lyon ou un truc comme ça. Ouais, le roi lion, C'est ça.
0: Si ouais. C'est nul, tu peux lancer ton assiette, je crois, sur le.
1: Tu lances des œufs des
0: tomates. Et t'es remboursé.
1: C'est sympa. Il y a aussi un cirque en Allemagne euh, qui a fait appel à la technologie en déployant des hologrammes d'animaux taille réelle évidemment sinon ce serait pas drôle c'est super beau à voir je vous laisse regarder le reportage de Brut qu'on mettra dans la description de l'épisode parce que euh, c'est, je, je le répète mais c'est vraiment très très beau à voir et c'est euh, assez nouveau il y a énormément de cirques maintenant qui s'inspirent de ça et maintenant il y a des cirques en France qui font ça aussi mais à la base c'est vraiment né en Allemagne Par contre, cette façon de réinventer le cirque, ça remet en question le fait que le cirque puisse exister sans animaux. Après, est-ce que c'est une phase simplement transitoire pour que le public s'habitue un peu On ne sait pas trop, mais pour l'instant, ça marche. Il y a, sinon, beaucoup d'autres cirques qui s'appuient beaucoup plus sur des numéros acrobatiques et théâtros impressionnants, comme mmh. ce que tu m'as dit, Alicia, juste avant. Ils réalisent des pirouettes à plus de 15 mètres de haut. De quoi nous faire frissonner, autant qu'une tête de dresseur dans une guêle de lion, non euh, Je finirai ma chronique en donnant mon avis sur le sujet. Euh, moi, je pense que... Je crois que mes parents, ils n'étaient pas fans de cirque quand j'étais petite, donc je n'allais pas en voir beaucoup avec eux, mais avec l'école, oui. Euh, je me souviens avoir été super marquée par euh, un numéro euh, d'un circassien qui faisait des pirouettes sur le dos d'un éléphant euh, j'avais trouvé ça fou, je crois j'en avais même fait des rêves la nuit, mais bon aujourd'hui je pense que si je revoyais euh, ce numéro je serais probablement euh, triste pour euh, l'éléphant et, euh, et je cautionnerais pas euh, ce genre euh, d'exercice ouais. ah,
0: maintenant il fait les pirouettes sur un hologramme du coup, mais euh, c'est beaucoup moins impressionnant
1: ça fait moins peur. Du coup, est-ce que tu sais euh, un peu ou est-ce que tu sais pas, mais euh, le, ce que les animaux peuvent, deviennent en fait, les animaux de cirque, euh, ce qu'ils en font en fait, euh, vu qu'ils doivent ne plus. Ouais, en j'ai. j'ai enfin, euh, apparemment, je crois que il y a certains animaux qui doivent aller euh, dans. Oui, en fait, tous les animaux doivent aller dans des zoos, il mmh. me semble. Par contre, euh, ils ont un problème avec. Euh, les lions, les tigres, parce que je crois qu'il y en a vraiment beaucoup, et ils n'arrivent pas à calculer le nombre de tigres et de lions qu'il y a. Ouais. Et je crois que tu ne peux pas mettre, euh, genre, 36 millions dans ah, une bah même. Oui, bah oui, oui, c'est sûr. Mais bah après, franchement, euh, y... enfin, je veux dire, ce n'est pas une solution de ouf de les mettre dans un zoo. Ouais. Quoi. Mais on... Ils ouais. pourraient juste genre, les remettre dans des réserves. Euh, oui, mais le problème, c'est qu'ils ont qu'ils déjà qu'ils, ils été vie. habitués ouais. à l'homme, donc euh, ils auraient pu peut-être chasser comme... Euh, oui, mais tu sais, il y a des aussi. réserves où genre, ils les habituent genre à... Genre à les remettre tu sais, dans l'état ah oui, petit à petit, naturel, les... tu vois. Genre ils sont ouais. accompagnés par l'homme, ouais, mais genre ils il leur apprennent à chasser et tout, tu vois.
2: Moi, ouais, il, ré... il les réhabilite.
1: Parce qu'en vrai, les eaux, c'est pas non plus. Oui, c'est sûr. <rire> mm-hmm. Mathilde, tu veux intervenir. Est-ce que vous présentez des cirques au BDA <rire> Alors non, on propose
3: pas des cirques. D'ailleurs, j'ai pas du tout cherché cette voie-là. Quand on a. Au début de l'année, on voulait se positionner sur des lieux, mais alors les cirques, j'y ai pas du tout pensé. Ouais. Mais par contre, je peux donner mon avis euh, sur les cirques. Euh, bah, moi, en fait, je suis née dans une famille qui est très sensible à l'art. Et du coup, je suis allée euh, énormément de fois au cirque. Mais ce n'est pas du tout des cirques avec des animaux. C'est du cirque contemporain, en fait. Parce que le, mmh. le milieu du cirque, il a énormément évolué. Et maintenant, il y a plein de choses différentes. Et par exemple, je peux citer le cirque du soleil, qui est un ah, truc de cirque ouais, très connu. Et donc ça, en fait, c'est du cirque contemporain. Donc, il n'y a pas d'animaux. C'est pas vraiment des spectacles euh, où l'objectif est de, de divertir, de faire rire le public, mais plus de proposer une vision artistique. Il euh, y a vraiment plein de choses. Si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir sur YouTube, il doit y avoir des, des prestations, oui, mais ouais, c'est super.
1: Ouais. C'est quand même ultra impressionnant, même sans animaux, quoi.
3: Parce ouais. que... c'est ça. Calonne. Les animaux sont pas nécessaires. Euh, mais du ouais, coup, c'est, c'est animé par des gens, c'est ça Pardon
2: Du coup, c'est animé par des gens
3: Oui, bah, c'est que des, que des, des artistes. Oui, okay. je sais pas si vous
1: avez vu. Fin... Euh, à Roubaix, je crois qu'il y a un cirque Oui, sur euh, la Grande Place. J'y ouais, ouais, suis allée place. pour aller faire mon projet audiovisuel et du coup je suis passée devant et ça puait le crotin plus. <rire> il me semble que, je sais pas, hein, mais je crois qu'il n'y avait pas que des animaux, genre des chevaux. Oui, en fait, non, 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 que il y avait, que y y avait six des cimadères, ouais. des ouais, larmes, ouais. Enfin, je ne suis ouais. pas allée, mais euh, j'ai vu en passant devant les bâches, il y avait une entre-ouverture et quand je suis passée, j'ai vu. Puis même tout était barricadé, genre comme si, au cas où il y a un animal qui se. Un lion qui traîne dans la rue. Mais apparemment... Non, mais t'imagines un lion à Roubaix Il <rire> y a eu un euh... cheval il n'y a pas longtemps euh, sur l'autoroute. Ouais, sur l'autoroute. À, en, euh, non, pas l'autoroute. Il y a une autoroute tourcoir en Roubaix ou un truc. Euh... La périphérie voilà. Ouais, voilà. Ouais. Là, il y avait un cheval. Mais, euh... <rire> mais après, il y a un radar qui n'est pas loin de ce euh, <rire> coin. Apparemment, c'est-à-dire que là avant, ils ne ils le faisaient pas sur la grande place et ils avaient plus de place pour les animaux. Et là, apparemment, mais ils mais là, ont laisse beaucoup, tomber, hein. beaucoup moins de place. Ah, mais c'est c'est euh... la galère. Ouais. Ouais, ils, ils, sont... ils ont quasi rien. Donc... Ouais. Genre, ils ont rien du tout. Ils ils sont sont les sur les caravanes, tu sais, que tu rentres dans le métro, genre, quand tu descends dans l'escalateur, tu as les caravanes qui sont là. Genre. Mm. Ça veut dire qu'ils dorment. Mm. Et ouais, genre, bah, ils ouais. entendent tous les bourrés qui sont dans le métro. Mm. Et tout, quoi. Ouais, puis en plus, il y a plein de villes maintenant qui commencent à interdire. enfin Il y a plein de villes qui ne veulent plus accueillir les animaux. Apparemment, l'île. Je ne sais pas si. Si c'est l'île qui est choisie aussi pour toute l'agglomération, Roubaix tout ça, mmh. je sais pas, du je crois. sais pas du tout. Mais ouais c'est ça qui m'a donné envie, enfin qui m'a donné envie, je sais pas, mais enfin qui, qui m'a inspiré pour ma chronique parce que j'ai vu euh, l'affiche euh, sur, enfin euh, à côté de chez moi mmh. à la Madeleine et euh, en gros, enfin euh, je trouve que c'est vraiment, euh, ça fait vraiment old school genre les affiches, et... je sais pas si vous les avez vues, oh, mais les cirques Zavatta, les mais... bah, le cirques qui avait à Roubaix. Euh, mais c'est sûrement ça ouais enfin je, sais pas. Ouais. je crois enfin... mais même tu sais ils passent des fois enfin moi je sais pas avec ici voiture, mais ouais un genre un moi dans, dans ma campagne ils passent en ouais, une espèce mais... de mini camionnettes oui aussi. n'oubliez pas et le cirque Zavatam il il dans les dans les rues avec les gros man... les, les grosses enceintes ouais. ouais voilà c'est ça et ils passent de la musique ils font ouais. des tours comme ça ouais. je pense que maintenant il y a vraiment euh, même euh, entre les circassiens il doit y avoir une division un peu genre cirque animaux et puis bah, tous les mmh. autres cirques euh, mmh. qui sont beaucoup plus euh, tournés vers l'art je pense quand j'ai demandé à des étudiants quel sujet ils voudraient qu'on aborde dans le domaine des arts et spectacles, ils ont tous dit le stand-up. Et oui, car nous, les étudiants, on aime rire, on est des petits rigolos. Mmh. Qui de mieux que Thibaut pour en parler mmh. <rire> La euh,
0: Donc, je vais vous parler des spectacles qui arrivent à Lille les mois prochains, surtout fin 2021. Et auquel je vais aller me fendre la poire si je puis dire Donc, euh, alors Pour commencer il y a Jérémy Crédville Que vous avez sûrement découvert grâce à Danse avec les Stars Il euh, n'y a pas longtemps et ses performances euh, J'avais découvert en 2017 au, grâce au Jamel Comedy Club Donc j'étais allé le voir à Lille euh, en 2017 Et je retourne le voir du coup à Sébastopol euh.
2: T'as
1: vraiment kiffé euh, Ouais d'ailleurs en plus
0: il vient du Nord Donc euh, je sais pas j'ai une petite, petite attache <rire> Et euh, maintenant, il est aussi chroniqueur sur France Inter, donc vous pouvez aller écouter euh, ses chroniques, euh, je crois que c'est toutes les semaines. Euh, un autre qui est aussi chroniqueur chez France Inter, c'est euh, Thomas Vdb, que je vais aussi voir du coup euh, au Splendide le 11 décembre.
1: Bah dis donc, t'en as euh, de la chance. Avec son euh, passe-culture,
0: passe-culture que je n'ai pas, donc je paye, mais euh, son spectacle s'acclimate du coup, qui a été euh, coécrit par un avocat que j'adore aussi, qui a été euh, auteur de Bref, euh, Serge Lomito, etc. Et euh, le week-end dernier, je suis allé voir Vincent de Gênes à Bruxelles. Donc euh, c'était une petite salle, mais elle était pleine quand même, et c'était très drôle. Donc Vincent de Gênes que vous avez peut-être découvert dans euh, La Flamme. Oui. Euh, La Flamme qui a annoncé une deuxième saison, je ne sais pas si vous avez vu euh, ah, le non. teaser.
1: Mais sur Quotidien oh aussi. Oui, oui, oui. Euh, il, Quotidien. Ouais, il était sur ouais. Quotidien il y a quelques incroyable. années. Je le trouvais incroyable, franchement. Euh, C'est le présentateur dans La Flamme ouais c'est ça ouais c'est ça
0: dans la saison 1 et euh, je crois qu'il va être dans la saison 2 aussi mais ils font sur euh, le thème de Colanta ils ont fait une, un teaser avec Denis Brognard, Jonathan Cohen sera sur une île avec euh, avec toutes ses prétendantes je pense que ça va encore être une un chef d'œuvre d'humour euh, parce que c'est un génie et euh, du coup en parlant de, bon alors, je m'éloigne un peu mais en parlant de Colanta je sais pas si vous avez vu euh, l'affaire du coup, non a, arrête. Euh, non temps, pas les mauvais souvenirs avec, euh, avec la Théora. triche de Théora du coup oui, arrête en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a, il a demandé du, non, du il poisson a à demandé. des pêcheurs. On lui a proposé. Lui a il, proposé. A pas
1: enfin, il, il a dit non. Il a dit non. non la première fois. Par et politesse, la il n'a pas refusé.
0: Et <rire> du coup, j'avais une question pour vous. Est-ce que si vous avez l'occasion à Koh d'avoir un peu de, de nourriture en Scred, est-ce que vous la prendriez ou pas
1: mais, En vrai, euh, j'ai déjà, j'ai entendu une interview de Kumba. Enfin, elle était dans Koh avant, elle a été éliminée depuis. Mais... Elle lui en veut pas du tout et clairement elle comprend lui ce qu'il a fait parce qu'elle dit que tous les gens de Colanta auraient fait ça. Ouais mais et bon franchement... après lui c'est quand même euh, une référence quoi. Oui, mais il est tout le temps en un homme le respect. Oui, y avait, apparemment il y avait l'île de la maison de ses parents sur l'île juste en face qu'il voyait tous les jours et il y avait les gens, les pêcheurs passés qu'il connaissait et euh, le pêcheur lui a demandé apparemment deux, trois fois s'il voulait la nourriture. Il a dit non. Et au final, il l'a accepté et il l'a quand même partagé avec les autres. Donc, dans un sens, c'est pas totalement égoïste parce qu'il n'a pas tout gardé pour lui. Ouais, vrai, mais surtout euh... que moi, j'ai vu que c'est aussi les autres genre, qui l'ont pas incité, oui. mais qui lui ont ouais. dit, bon, en soi... Vas-y, genre, accepte, euh... quoi. Voilà, mais au final, quand il a été... Euh... Genre démasqué, tout le monde l'a laissé dans sa merde. Hein. Ouais, Alors qu'ils ont ça. mangé son poisson, il, Mais il bien Mais il a content. assumé face à Denis Brognard, il l'a pas du tout caché ou quoi, il a... Enfin, il a pris sa responsabilité. Bon, par contre après quoi. l'histoire de la maison de ses parents en face, euh, bon, on va pas verser notre larme non plus quoi, <rire> tu Colanda, euh, <rire> à un moment donné euh, qui a la maison de tes parents en face, euh, j'ai envie de te dire... Euh...
2: Je c'est pas, pas une, une raison, raison pour
1: prendre pour du poisson. Je ne comprends
2: pas de quoi vous parlez. Oh
1: tu connais pas Non, mais quand, je quand connais, même, Théoura. Théoura, quand même Ils sont juste censés avoir la, la bouffe euh, qu'on leur donne, quoi. En gros, il y avait des pêcheurs qui passaient avec leur bateau plein. Et, euh, et le pêcheur s'est arrêté. Il a parlé à Théoura. Et euh, il lui a dit vas-y, je peux t'en donner un peu. Et, et, et du coup, il a refusé plusieurs fois. Mais après, il a accepté. Et il l'a fait deux fois de suite, je crois. Et en fait, il a eu de la nourriture qu'il a partagée avec les autres, mais c'est pas de la nourriture qu'ils ont trouvé eux-mêmes sur l'île. Non, donc, okay. euh, donc c'est considéré comme bah la En vrai, triche. s'il a fait tomber le poisson du bateau, <rire> <rire> bon, on c'est c'est il y a trop de
0: l'a Sans faire exprès. il faisait une brasse à 100 mètres du bord. Hein.
1: <rire>
2: voilà, il s'est entraîné.
1: Mais sinon, pour revenir euh, au stand-up, je sais pas si vous connaissez, mais moi j'adore euh, Paul Mirabel ah ouais, oui, il, oui. connaît. il, il connaît. est excellent non <rire> ouais. il était passé et dans la vrai. vidéo de McFly oui, et Carito ouais. je crois mm. c'est comme ça que j'avais découvert et, vraiment... et maintenant il est je crois sur France Inter je crois, avec... euh, dans une émission euh... avec Nagui euh, il possible, est aussi sur France mais... Inter ouais. 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 cette
0: émission ouais. est sponsorisée par France Inter <rire> <rire> ouais avec Nagui
1: on a testé les concerts de tout type grâce au confinement, les lives Instagram, les concerts virtuels, les vrais concerts, les concerts sur les balcons, mais pas les concerts Candlelight. C'est Jennifer qui va nous expliquer ce que c'est.
2: Je ne sais pas vous, mais moi, en ce moment, je tombe beaucoup sur des publicités sponsorisées sur les concerts Candlelight, justement.
1: Avec pique-nique aussi. <rire> ah, <rire> pique-nique, ça, je connais, <rire> mais les concerts, euh, moi aussi, j'en bois beaucoup. Pas, je ne
2: sais pas si vous connaissez un peu le concept
1: non. moi oui moi non et j'en vois beaucoup passer oh. aussi en ce moment Donc, je, je... déjà comment ça s'écrit euh, candlelight c'est
2: N D L E ah comme la bougie quoi ouais, ouais. Voilà. Ah, okay. comme la ouais. lumière de la bougie quoi
1: bon, en gros Éternel. c'est un
2: concert euh, bah, un concert interprété par des musiciens et il n'y a pas le chant mais il y a la musique juste tu vois c'est un truc instrumental et euh, c'est un peu éclairé genre à la bougie mm.
1: Ah, Moi j'ai vu ça surtout dans les églises et tout ça. C'est un truc de Par secte. Il y en a en ce moment. <rire> c'est bizarre et, et ils ont des togs <rire> de avec des couteaux et tout. C'est vrai, on dirait un
2: peu.
0: Ça se
1: fait assez fermé. Non, <rire> en fait, en vrai, ça a l'air impressionnant parce que j'ai vu à Lille en ce moment qu'ils le faisaient. Euh, euh, tu hum, viens un c'est...
2: peu de spoiler ma chronique mais pardon. Vas-y. <rire> non mais vas-y <rire> du coup.
1: Mais euh, ils faisaient ça et en fait genre, c'est dans une église sur Lille. Et euh, il y a des bougies et tout. Et moi, j'ai vu, ça m'intéressait parce qu'ils allaient, ils allaient faire un concert de Queen. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être grave intéressant avec l'ambiance et tout. Mais vas-y, Jennifer.
2: <rire> bah, comme Anissa vient de le dire, du coup, ça se passe en ce moment sur l'île. <rire> euh, si euh... tu veux, on passe direct exemple... aux questions du BDA. <rire> <rire> non, mais par exemple, aujourd'hui, on a un sur euh, le groupe Coldplay. Et il euh, y en a d'autres qui sont prévus dans la semaine du 13 décembre. Par exemple, on aura les thèmes euh, de la musique de Noël mais aussi les thèmes, le thème animé. Et du coup, c'est un concept que je trouvais sympa et, du coup, et dont je voulais parler. Pour prendre un exemple, les chansons animées, enfin, le thème animé s'appuie sur des chansons très connues comme sur l'anime One Piece, mais aussi sur des musiques des Miyazaki. Et c'est un vrai mix qui est créé, mais parfois c'est juste sur un seul auteur. Et euh, du coup, c'est vraiment quelque chose de très varié et qui peut être intéressant, intéressant et qui peut toucher à une grande cible. Et euh, bah, c'est tout ça que je trouvais intéressant. Donc, je ne sais pas si... Vous ne vous, vous connaissez pas pour certains et vous connaissez pour d'autres, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait c'est, Déjà, est-ce que vous allez voir des concerts de base
1: J'essaie de nous faire entrer dans sa secte.
2: Mmh. <rire> <rire>
1: Moi, clairement... Ne clairement. répondez pas. Non. <rire> Moi, clairement, euh, ça me... Fin... J'ai failli prendre une place. Bon, après, quand j'ai vu le prix, je me suis un peu réfrénée parce que... C'est vraiment cher. C'est comme un concert. Hein, donc... C'est 30 euros. Euh, ouais, 30 ça peut ouais, être dans les 30, ouais. suivant les places, en fait, tout fait. Mais du coup, je me suis un peu réfrénée parce que voilà. Mais euh, franchement, ça a l'air ultra... Enfin, je sais pas, c'est... Avec les... si c'est un artiste ou une musique qu'on aime... Euh... Bah, tu as des petits liens que tu pourras me passer comme ça, je les mettrai. Ouais, euh... mais c'est sur
2: Fever en fait, tu mets Fever tu toutes les informations. Ok, bah, je mettrai
1: bien dans la description comme ça. Et euh... puis il y a, oui, y a, dif- y y a différentes
2: voir. villes, enfin, c'est animé dans tif- différentes villes, par exemple, tu peux en avoir autant en Allemagne qu'au Canada, enfin tu vois. Mmh. Parce que varier. je suis curieuse de voir vraiment à quoi ça ressemble,
1: genre euh, ouais. visuellement mmh. quoi. Mmh. Cette semaine, Camille ne va pas nous faire une chronique comme les autres, puisqu'elle va prendre la forme d'une interview avec Mathilde Lys, qui aujourd'hui représente le bureau des arts de l'UIT. <rire> <J'ai une rire> bon, alors du coup Mathilde, euh, on aimerait en savoir un peu plus euh, sur ton projet euh, tutoré. Oui. Alors déjà, bon, du coup, comme Pali l'a expliqué, le BDA, c'est le bureau des arts. Euh, et du coup, euh, parle-nous un peu du projet, donc en quoi ça consiste, euh, quel est euh, votre but
3: alors, le Bureau des Arts, c'est donc un projet euh, qui propose différentes sorties culturelles euh, dans des structures choisies par nous. Et en fait, notre principal objectif, c'est de rendre la culture plus accessible, de faire connaître euh, plus de choses aux étudiants. Et euh, pour cela, euh, bah donc, on propose des sorties à des prix réduits. On essaye de réduire les prix au maximum pour que même les personnes... Euh, qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas mettre beaucoup d'argent dans des sorties culturelles puissent le faire.
1: Oui, rendre accessible à tout le monde. C'est ça. Okay. Et euh, qu'est-ce qui t'a plu pour avoir choisi ce projet euh, au moment de, des vœux Alors, en fait, je suis très
3: sensible à l'art. Du coup, j'avais énormément déjà envie de, de travailler dans ce milieu. Euh, plus qu'un projet tutoré, j'ai envie de, de travailler dans le monde de la culture euh, bah, toute ma vie, quoi. Et euh, sinon, euh, c'est parce que je trouvais ça vraiment important, euh, bah justement, de vouloir rendre euh, cette culture accessible à tout le monde. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas en fait en profiter mmh. ou même qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et donc, je trouvais que c'était un projet très intéressant. Enfin, je l'ai choisi parce que c'était celui qui me
1: paraissait ouais. le plus intéressant. Et tu l'as mis en vœu 1 hein Oui. Oh, mais c'est bien, t'as réussi à avoir ton vœu. C'est ça. <rire> c'est et euh, du coup, présente-nous un peu l'équipe, donc vos rôles, vos missions, euh, qui fait quoi
3: Alors, on est cinq dans ce projet. Donc, il euh, y a moi-même, il y a Naïs, euh, Megan, Kaina et Zori. Et en fait, c'est un projet où on n'a pas de rôle à titrer. On mmh. fait un peu... Euh... Ce qu'on veut. <rire> on peut pas ce qu'on veut, parce que sinon, ça serait le bordel. Mais euh, dans le sens où chaque personne touche à tout. Et donc, en fait, on fait des réunions où on se répartit le, le, le travail à faire selon qui veut faire quoi. Mm-hmm. Mais on n'a pas de, de. Comment dire
1: ouais, De rôle, de, de de rôle,
3: rôle à définir. Ouais. Comme par exemple le BDE. Oui,
1: vous faites au fur et à mesure de, de ce que vous préparez. Quoi. C'est ça. Il ouais, n'y a pas de community manager ou quoi
2: Non, non, mais... pas du tout, vraiment. C'est à l'arrache, quoi. <rire> tout le monde fait tout.
1: <rire> Ok, et euh, du coup vous avez déjà fait des projets, ça a été un succès, un flop Qu'est-ce que vous avez fait comme projet Alors pour l'instant,
3: en fait la première partie de l'année ça a surtout été des recherches et du contact mmh. de structure et de l'organisation. Et là, bah, ce, cette première partie entre guillemets est terminée et donc maintenant bah, on a programmé tous nos spectacles. Donc il n'y en a qu'un qui s'est déroulé. Euh, j'ai plus la date en tête euh, mmh, mais c'était euh, un spectacle de danse qui s'appelle Triptyque à l'Opéra de Lille et donc voilà il n'y a eu que ça mais en tout cas les étudiants avaient l'air très contents mmh. euh, déjà dans un premier temps de découvrir l'opéra parce que la plupart n'étaient jamais allés. même moi j'étais jamais allée à l'opéra et euh, ensuite ils ont beaucoup aimé le spectacle donc euh, c'était une réussite pour nous on était contents et on espère que la suite euh, euh, bah, plaira autant que ce spectacle mmh. Est-ce que, et... ouais, vas-y. est-ce que
1: vous avez comme projet de faire... Parce que je sais que j'avais fait ça à Lyon, de visiter l'Opéra de Lyon. Et c'était vraiment fou. Est-ce que vous, vous auriez des trucs comme ça Genre visiter un théâtre de Lille où... Ah ouais genre les coulisses et ouais, tout. Bon, ouais, bah, du coup, t'as préchote euh,
3: ce que mmh. je voulais dire. Mais oui, absolument, une visite de l'Opéra, elle est prévue. Euh, on ne sait pas encore la date. Il faut que je m'organise avec Déborah Truffaut. Qui est la chargée des relations avec le public et c'est avec elle que je communique en fait euh, pour l'opéra.
0: Dédicace à Débora. Mmh. <rire> ouais, elle nous vraiment écoute, une hein.
3: super personne Débora donc euh... <rire> voilà bon bref euh, oui du coup il y a une visite qui va être prévue où on va pouvoir euh, vraiment découvrir tout l'opéra et même monter sur le toit de l'opéra sachant que je sais pas si vous voyez où il est à Lille mais il est euh, juste à côté de Grand Place mmh. donc mmh. je pense que avoir une vue panoramique ah, ça ouais. va être magnifique donc j'ai trop hâte de faire ça. Euh, normalement, ça sera gratuit, mais il y aura un nombre de places limité, 20. Ouais. Donc, ouais, il faudra être vif pour prendre la place. Mais ouais, très hâte de faire ça et on va bientôt communiquer dessus quand on aura la date précise.
1: Ok. vrai, si vous voulez avoir une bête de vue, vous allez dans la grande roue, marché de Noël. Ouais. <rire> normalement, la vue, elle est nulle. de l'installer, là, non Oui. Les... Et euh, oui, donc du coup, avec quelle structure vous avez collaboré, du coup, là jusqu'à maintenant
3: alors, du coup, on a collaboré avec le Théâtre du Nord et l'Opéra de Lille. Essentiellement, c'est deux structures. Euh, on devait faire quelque chose aussi avec le Grand Bleu, mais au final, ça, c'est pas fait parce que les spectacles qu'ils proposaient, c'était plus orienté vers le jeune public. Mmh. Donc, nous, mmh. ça oui, ne correspondait pas. Et ensuite, euh, on voulait aussi organiser des choses avec euh, le, la condition publique. Donc, ça va peut-être se faire au fil de l'année. Et aussi, j'ai oublié quand même quelque chose de très important, le Grand Mix, donc une salle de concert à Tourcoing. Ça, il faut vraiment que je le cite parce que Mathias, qui est le chargé de com, est vraiment au taquet. Il nous aide énormément, énormément. C'est une chouette personne. Oui, et du coup, avec le Grand Mix, on... c'est un peu différent parce que, par exemple, on ne va pas réserver des spectacles. On va communiquer sur ce que le Grand Mix propose. Et par exemple, Mathias est venu il euh, y a... Euh, deux semaines euh, pour faire une petite euh, conférence pour expliquer euh, euh, son métier et ce qui se passait euh, euh, au grand mix. Donc voilà, plus des choses comme ça, mais on ne va pas, euh, comme pour l'opéra ou le théâtre, réserver des dates et, et les communiquer aux étudiants.
1: Et du coup, quand, vous, quand vous, vous rentrez en contact avec eux, c'est eux, ils disent, bon bah voilà, il euh, y a telle place à proposer, et après, vous vous proposez aux étudiants ou...
3: bah, En fait... Euh... Euh, moi, d'abord, je, je, je les contacte. Mmh. Je leur présente qui on est, pourquoi je les contacte et je leur dis que je suis intéressée par, euh, pour réserver des, des places, en fait. Et eux me proposent euh, qu'on se rencontre pour qu'ils m'expliquent un peu... Enfin, euh, je dis euh, pour qu'ils, mais pour qu'ils oui. nous expliquent, moi et le BDA, euh, tout ce qu'ils proposent. donc Par exemple, j'ai rencontré euh, Déborah Truffaut à l'IUT, elle est venue. Elle m'a expliqué toute la programmation et ensuite... Ensuite, pardon, avec les filles, on se concerte et on se positionne sur les spectacles qui nous plaisent le plus. Et donc, moi, ensuite, je recontacte euh, bah, par exemple, là, Déborah dans l'exemple pour lui dire, ces spectacles et ce spectacle m'intéressent. Est-ce que c'est possible de réserver des places Et ensuite, elle, euh, elle essaye de, de me donner le plus de places possibles. Par exemple, pour, euh, pour le Théâtre du Nord, on n'avait que 10 places par spectacle parce que ce n'était pas possible d'en avoir plus. Mm. Mais voilà, en gros, ça se passe comme ça.
2: Ok.
1: Merci à toi Mathilde d'avoir répondu à nos questions. On a pu en savoir un peu plus sur ce qui, ce qui se passe derrière le BDA. Et toi, ça t'a plu d'être dans le behind the scene de Commoner Oui,
3: <rire> oui, ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment trop cool de, d'être invité sympa ça
1: je recommande de... ah je
3: recommande <rire> On faut faire ça avec tous
1: les projets tutorés maintenant bah on espère on espère on, on va être trop demandés sauf ceux qu'on n'aime pas sauf <rire> ceux qu'on n'aime pas non, est... en en cas, bah, non. du coup on
0: peut plus inviter personne.
1: <rire> bon bah en tout cas nous on était super contents de t'avoir avec nous euh, merci à vous d'avoir euh, écouté jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est sûrement que nos chroniques vous ont plu. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet dont on a parlé, vous pouvez retrouver les liens dans la description de l'émission. On serait ravis d'avoir vos retours et vos avis. Je vous le rappelle, mais ça nous permet de vous fournir un contenu de plus en plus qualitatif et qui vous plaise de plus en plus d'un épisode à un autre. Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous envoyer un message sur notre compte insta- Instagram, vous pouvez aussi nous y suivre. On se retrouve un mercredi sur deux sur Spotify et YouTube. Donc on
0: remet ça dans deux semaines. Et d'ici là, restez branchés.